Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Basketstjärnan Frida Elderbrink har varit proffs i både Frankrike, Spanien och Tjeckien. Nu väntar nya sportäventyr då hon ska flytta till Istanbul och sin nya klubb besiktas. I sportpodden med Edström Åberg så berättar Frida om de olika kulturkrockarna som hon har varit med om under sina proffsår. Hon berättar dessutom om rädslan då hon som tonåring fick veta att hennes mamma hade fått sjukdomen ALS. Vi pratar såklart också om det kommande EM-slutspelet. Och så berör vi ämnet om Frida någonsin skulle kunna spela basket i ett härlag. Du lyssnar på Sportpodden med Edström Åberg. Du hittar oss i appen Acast på vår hemsida sportpodden.com eller via iTunes. Så där, då har Sportpodden med Edström och Åberg tagit sig ner till Södertälje. Och här sitter vi utanför ett fik som heter Wayne's Coffee på Stortorget. Och mitt emot mig sitter Frida Eldebrink som är hemma nu. Hej Frida! Hej! <laughs> Hur har du det nu i sommar? Ja, jättebra. Det har varit en jättebra sommar. Det började bra där med, med EM-kval som vi lyckades ta oss till, till EM då. Och sen har jag fått ta lite välbehövlig semester och bara ta det lugnt. Lite återhämtning både mentalt och fysiskt. Och sen börja träna här nu igen för full för kommande säsong och sen EM nästa sommar så där för att förbereda sig. Mm. Du har alltså helt träningsfria veckor på semestern? Nej, det blir ju aldrig riktigt. Det blir inte. Det måste jag erkänna att jag är faktiskt en träningsnarkoman. Men jag tror att det är mest för att jag brukar ta ledet från basketen för att få ett break därifrån. Då. För att koppla bort det. Men sen just här att träna, det, det behöver jag verkligen. För att det är liksom en, en frihetskänsla och jag får energi av att träna. Om jag inte tränar så mår jag nästan dåligt. Så. Men jag försöker ju liksom att efter VM-kvalet, eller EM-kvalet så tog jag en, en vecka ledigt i alla fall. Då bara för att man måste vila kroppen annars kommer man ju inte orka hålla på hela året runt. Men jag är en träningsnarkoman, det är faktiskt. Du, du var ju lite skadad där inför EM. Hur är det med handleden nu? Nu är det faktiskt, känns det riktigt bra det gör det. Men man kan komma lite, det blir lite periodvis där man kan få lite, lite känningar och lite små, det kan bli lite stelt så här, till och från fortfarande, vilket är kan vara i några år efter man har opererat. Då. Men nu känns det jättebra. Det är det. Mm. 
Mm. För det är sviterna efter den skadan du drog dig innan EM i fjol eller vad, vad är ja. det som har stört dig? Ja, precis. Eh, där jag opererade ett ledband där i handen eh, och det, det tar ju ett tag. Det är samma sak med om man opererar korsband och så, där, så tar det liksom ett tag när det känns helt bra innan det är helt läkt. Liksom. Eh, så det är samma sak med den skadan då. Mm. Och handledarna är ju rätt utsatt i sporten basket som du håller på med. Ja, exakt. Det blir, man skjuter ju åtaliga skott varje dag. Liksom, och det blir en riktig, alltså varje skott är ju en maximal urladdning egentligen. En snatch. Så det blir en väldigt påfrestning på handledarna. Mm. Hur skönt är det att vara EM-klara? Det är jätte, jätteskönt. Det är otroligt att vi, att vi klarade att ta oss till, till EM igen. Två år i rad liksom, efter att det inte varit kvalat in på 26 år. Det är ju faktiskt ganska... Ganska bra måste man säga. Mm. Hur har ni märkt av liksom, framgången från fjolårets EM? Har ni märkt det på något vis nu när ni är hemma eller i media eller så? Alltså mer media har vi, har vi märkt av. Det, har vi, liksom, det är väl det man har märkt av mest. Då, liksom. Att nu inför kvalet så var det lite mer uppmärksamhet och sådär. Och det kom mer publik på matcherna framförallt och, och sådana där grejer. Och det är ju jättekul liksom. Framförallt att det kom mycket publik och matcherna var ju en otrolig känsla att man verkligen får att folk vill komma och se oss. Att man får visa upp sig liksom. Vilket gör att nu vann vi båda matcherna på hemmaplan vilket kommer att göra att nästa år det är kval så kommer ännu mer folk att komma och se oss. Så det är ju mm. Visst kom du med Ålstad-laget efter förra årets EM-turnering? Ja, det är det. Mm. Hur har, hur, fick du några kommentarer sen när du började spela i ligan igen? Ja, det var ju många liksom som gratulerade och tyckte att det gjort en fantastisk turnering och att hela laget hade gjort en fantastisk turnering och tyckte att det var jätte, helt fantastiskt att jag kunde komma tillbaka till skadan och prestera så pass bra. Jag tyckte det var jätteimponerande. Så det var jätte, jättekul. Och där kändes det som att man fick mer respekt från både medspelare och motståndare runt om i hela Europa. Liksom. Mm. Hur nära var liksom, turneringen hotad för din del då? Alltså det finns ju alltid en risk när man opererar sig att det kan bli liksom komplikation eller att man får information eller någonting liksom eh, går snett och då skulle det tagit liksom, då måste man ju ta en break i rev och sånt där och låter det läka först. Så, så sådana orostäcker fanns det ju alltid liksom. Men det är inte så att jag skulle hinna bli klar om allt liksom det skulle så var det ju, skulle det inte vara någon fara så liksom. Skulle det inte. Mm. Jag tror det var igår så, blev, så berättade Faria Abdi som ju valde bort EM i fjol för att spela i USA. Hon berättade att hon vill spela EM nästa år. Vad kommer det att betyda för laget? Det skulle ju vara jättekul om hon, om hon vill vara med. Det känns som att hon verkligen kan, kan bidra med, med lite extra spets till laget. Liksom. Hon är ju en, en jätteduktig och fantastisk spelare. Liksom. Så det skulle ju bara vara positivt för laget att vi får in ännu ett till tillskott. Mm. Eh, känns det som att Sverige har satt sig lite mer på basketkartan efter fjolårets turnering? Ja men det tycker jag absolut eh, att vi har. Det känns som att folk liksom respekterar oss mer och det är inte så här som när vi var med ungdomsanslaget att det var så ah, kommer lilla Sverige då är det bara ett utfyllningslag i turneringen och kommer komma sist. Liksom, de såg vi lätt. Utan nu är det verkligen Alltså folk har respekt för oss och vet att vi är ett bra lag och spelar vi riktigt bra, då kan vi nästan slå vilket som helst. Mm. Så det var ju liksom nu, eller EM förra året, då, när vi hamnade i samma grupp som Ryssland, Spanien och Italien. Mm. Ryssland var regerande mästare va? Ja, 
Och när jag pratade med spanska lagkramet som var med där i, Så när de har sett lottningen så trodde de att de skulle åka hem För de tänkte jag, ja men Ryssland slår ju säkert oss De var ju regerade Och sen Sverige som de fick, eh, vi vann ju över dem två gånger i kvalet till det men då, Så tänkte de, det här, det här kan bli riktigt tufft Det, det känns ju alltså, det jättekul att höra att, att de tänkte på det sättet För vi tänkte ju på samma sätt mm. Och Spanien är ju en ledande nation. Exakt. De vann ju EM sen. Så då visar man ju liksom att man, de har ändå respekt för oss. Även om de liksom är en av de bästa i Europa. Mm. Eh, när man tänker på ett lag får ni ofta höra om ja, ni är den gyllene, eh, gyllene generationen från VM där 2007. Va? Mm. Vad, är det som kom, vad är det som har gjort liksom att ni har lyckats utvecklats åt rätt håll? Att ni inte har fallit bort efter vägen? Alltså, vi har alltid haft någon en speciell inställning man kan säga. Allt från alltså, små och yngre där så var det ju alltid att vi tänkte ju att vi, varför skulle någon annan vara bättre än oss? Om vi tränade lika mycket som dem så kommer vi vara lika bra. Liksom. Och lite så, vi hade inte så stor respekt för de här andra länderna, större länderna och sådant. Vilket fortfarande hänger kvar liksom. Och vi alla är liksom, älskar att träna och vill fortsätta utvecklas liksom. Uh, vi alla har liksom en, en drivkraft att alltid vilja bli bättre mm. uh, vilket tror jag har väldigt stor betydelse mm. Den här konkurrensen då som har varit mellan dig och din tvillingssyster Elin och så Louise Halvarsson, mer känd som Lollo kanske mm. den, uh, Ni har sparat varandra eller? Ja det har vi absolut uh, Vi har ju tränat med varandra uh, varje sommar och i stort sett nästan varje pass när vi var 15-16 liksom. mm. uh, och speciellt jag och Syran har ju alltid haft en liten extra konkurrens mellan varandra som man var liten liksom så är det oftast med tvillingar liksom, eller med syskon överlag är det ofta så att man, man tävlar lite extra med den personen för man vill liksom vara man vill bättre än syrran liksom, så är det ju alltid mm. så det har ju alltid liksom varit en bidragande faktor också att man alltid har någon att liksom sporra mot och alltid liksom ja men satte hon 20 straffar i rad ja men då vill ju jag sätta 25 liksom, för att vara bättre än henne så var det alltid mm. vilket gör att då pressar man sig alltid med max hela tiden, de var ute och jogga så var det nästan liksom, när vi sprang i spåret så var det man sprang och liksom man skulle vara före, liksom öka lite så båda ökade tiden så spurtade vi ju liksom för att man skulle liksom hinna först när varvet var slut så någonstans så är det ju alltid varit liksom positivt att ha syren där mm. Hur har det varit när ni kommer hem då? <laughs> Nej men det där har ju någonstans liksom nu så är man ju på en annan nivå så nu är det ju inte liksom så tävling allting vi gör på det sättet men det är ju fortfarande, jag har ju alltid Elin som jag alltid säger ah, ska vi åka och träna, ska vi åka till gymmet liksom. och nu har vi ju alltid liksom varsitt program ett, ett fysprogram då, eller någonting som man kör från fystränare och sånt där, så allt man tränar är olika liksom. eller Elin kör rev sitt krä och sånt där, så alltså man tränar lite olika saker nu för att liksom, ja, hålla kroppen i, i bästa form liksom Mm. Men jag har ju alltid henne där Och ska man åka skjuta så är det ju det är alltid någon har bra, alltså, ha med sig någon som kan passa och så, här. så det är ju alltid Man har ju alltid syran där mm. Du spelar ju på Positionen som guard Men är inte konkurrensen väldigt stor På just den positionen ute i Europa? Jo men det är det ju Det, är det, ju. det finns ju Det finns ju flest liksom Guards där ju Det finns ju amerikanska också Och europeiska tjejer och sådär och det finns ju inte lika många stora tjejer så är det ju liksom mm. och nu är du rankad som sjätte bästa spelaren i ja, Europa i år det. ja det blev i alla fall i år då. Mm. 
så jag gav över den positionen, det är störst konkurrens liksom. Mm. Eh. Hur har du tagit dig fram då? Alltså du har ju liksom, har ju varit, började ju där mitt första år när jag åkte utomlands och då spelade jag ju point guard eh, mitt första år då. Och sen så bytte jag och spelade till min shooting guard som jag spelar nu andra år, andra år utomlands då. Coachen flyttade över mig för att han tyckte att jag skulle passa bättre där då. Mm. Vilket själv också tycker att jag att jag känner mig mer bekväm på. Men shooting guard, vadå? Skjuter man mycket treer då? Eller vad? Det är liksom oftast går Alltså Poinko är den som sätter upp eh, spelen då och liksom, eh, ska styra upp det mesta. Och oftast går de mesta spelen och de här spelsystemen som man springer runt går oftast mycket igenom shooting guardsen. De ska komma av för ett skott eller komma av för att attentera på en korgen och sen passa av till någon annan eller för att hitta någon annan öppen. Eh, så det är den positionen jag eh, spelar mestadels då. Ibland mm. spelar jag lite Poinko också som det behövs. Mm. Det är där jag trivs som bäst också mm. Samma roll i landslaget eller? Ja, exakt Vi ja, ja. spelar ganska lika så Ja, mm. det måste ju vara en fördel Ja men det är det ju Det är jätte, alltså, skönt För att en trygghet liksom mm. Att, mm. Man får utnyttja sitt spel Exakt, utnyttja det man är bäst på och känner sig mest bekväm liksom. mm. Du har ju spelat i Franska ligan, nu var du i Spanien i våras, mm. du har varit i Tjeckien i två omgångar. Mm. Nu är det Turkiet, Istanbul ska du flytta till och spela för Besiktas. Hur kommer det sig att du flyttar på det? Mm. Nej men jag har alltid velat spela i Turkiet eller eh, Ryssland då. Det är de två ligorna som är liksom bäst. Eh. Och eh, förra året spelade jag i Spanien där eh, och... Eh, som alla vet så har ju Spanien lite ekonomiska problem så lite kris och så. Eh, vilket gör att ligan har blivit lite sämre där det är många lag som har problem och kan inte köpa in spelare utan får satsa på unga lag och sånt där. Eh, och vårt lag har också fått lite ekonomiska problem för den här säsongen då. Eh, och ska satsa på ett ungt lag. Eh, för att ja, de inte har råd att köpa in och spelare och sådär. Mm. Eh, så det var väl en av anledningarna att jag flyttade på mig och sen så eh, kände jag att jag ville testa Turkiet. Jag har alltid velat spela där liksom, och fick det här erbjudandet från besikta så det kändes liksom rätt. Mm. Har du varit i Istanbul någon gång? Jag har bara varit där och spelat eh, mot lag i Istanbul. Då. Man har ju inte hunnit se så mycket för det är så mycket trafik och så där hamnar jag alltid fast i trafik och sånt. Då. Eh, men vi har åkt igenom stan och det ser helt fantastiskt. Mm. Och sen så har jag hört från eh, vänner och liksom folk som har varit där att det, är, att det är en helt fantastisk stad. Mm. Att det är, att, eh, det finns otroligt mycket att göra och mycket att se och mycket kultur. Och... Så det ska bli jätte, jättekul. Spännande att åka dit faktiskt. Mm. Du nämnde ekonomisk kris i Spanien och, din, och du sa också att du själv vill spela gärna i Ryssland. Din syster ska ju spela i Ryssland nu men där är det ju politisk instabilitet nu. Är... Övervä- eller tänker man på sånt när man väljer klubb? Alltså lite kanske man tänker på. Men ofta så är det ju, alltså i Ryssland så är de otroligt bra på att ta hand om, om spelarna då, i lagen. De är otroligt professionella och har en väldigt bra liksom, organisation eh, runt omkring laget. Så då, eh, vilket de även har i Turkiet, det är väl där de liksom är bäst på sånt. De delarna. Eh, så ofta så, då har jag hört av sig andra lagkompisar jag haft som har spelat där. Så jag har de varit liksom, tycker att det är det, det bästa de har varit då, i Ryssland flera stycken för att de blir så väl om händer tag när de fixar allting och så är väldigt 
hjälpsamma ut omkring i laget så. Mm. så lite kanske man tänker på att det är så men samtidigt så så är det ju man åker dit 7-8 månader och det är så här, chansen att någonting skulle hända oss är inte så himla stor liksom. mm. Är det svårt att bestämma sig? Ja, men nu har du nästan flyttat på det varenda säsong eller brukar beslutet eh, landa ganska naturligt? Alltså ibland är det Vissa gånger har det varit liksom svårt. Men oftast så är det ju så att man, man vet ju om det känns rätt. Liksom. Så är det ju. Och jag har alltid varit liksom gott efter magkänslan. Känns det bra så tar jag det. Liksom. Känns det så här, nej men när dit vill jag inte åka så, så säger man nej. Liksom. Det är inte så mycket att tveka på. För att jag tror att någonstans inne så känner man om det känns rätt eller inte. Liksom. Får man en dålig känsla så ska man ju inte åka dit. Liksom. Mm. Så någonstans så är det ändå... Alltså ganska lätt att ta ett beslut vart mm. man ska åka. Men språkförbristningen och sådär, är inte det svårt? Eller är det amerikanska eller engelska som gäller? Alltså det är ju mest eh, engelska som gäller liksom. Men eh, spanjorerna var ju inte så jättebra på engelska, det var de inte. Eh, och det har ju varit nog nu i, i Frankrike så var mina coach jättebra på att engelska då, att de pratade engelska hela tiden på träningen och sånt där. Och då pratade de först franska för de franska tjejerna som inte förstod engelska och sen pratade de engelska och så pratade på två språk när de förklarade övningar och sånt. Men nu i Spanien och Tjeckien så ville coacherna inte, inte prata engelska allt även fast de kunde prata bra engelska så ville de inte göra på träningen. Så då var det alltid en tjej i, i laget som fick översätta nu under säsongen då. Så coachen pratade spanska och sen så stod hon och översatte när han hade pratat klart till, till oss utländska tjejer då. Så det blir lite speciell situation ibland så det är så här, men nej, äh, du behöver inte översätta det. Okej. Okay. <laughs> då sa vi kör bara då. Då var det bara liksom, köra, men då har man ju det här, att blir det fel så är det så här, men du översätter inte. Så då kan vi inte säga någonting. <laughs> men kulturkrockar då, för det är ju olika kulturer. Och länderna ligger ganska tätt ner i Europa så är det ju stora kulturella skillnader. Hur har du märkt av det? Um, nej men det man har märkt av är det liksom... Spanjorerna är ju väldigt liksom öppna och det är väldigt liksom fart och liv i allting och rörelse överallt och det ska vara supersent och ska man gå ut och äta så ska man äta tidigast elva och det är ju liksom allt det här motsatt om man får höra i Sverige. Sverige ska man inte äta för klockan sex eller sju liksom. Höll du på att hungra ihjäl eller? Ja då kunde det ju vara så här. samtidigt där då tränar vi. Morgonträningen var klockan tolv. Vilket är lunchtid där hemma liksom. Så då var, ju annan, var jag uppe vid 9-10 och satt liksom och rullade tummarna innan, innan träningen skulle börja liksom. Nästan att man la in ett litet fyspass innan på morgonen för att man var rastlös liksom. Och sen så tränade man ju då istället 8-10 på kvällen. Mm. Och sen efter det så var det så, ah, kunde man säga, ah, men ska vi gå ut och äta någonting? tänkte jag amerikanskan, för hon ja, i USA äter de ju också liksom, lite mer våra tider. Ja, men visst, vilken tid? Så, ja, 11, 11.30. Så första gången så var båda bara hakarna nere i golvet och bara, men vad då? Det är ju om en och en halv, två timmar. Ja, jo, men restaurangen öppnar inte förrän 9.10. Och båda bara, ja, men då måste jag äta middag innan vi ska gå ut och äta middag. Så det var ju så här, det är väl det man märker av mest liksom, att det blir en väldigt väldigt krocksåra liksom. mm. äh, Men hinner man anpassa sig då? Ja men det gör man ju äh, på slutet så har man ju liksom alltså inne i det där och man kommer in i det liksom och, alltså man blir man, 
man anpassar sig vart man än åker liksom. mm. men alltså Tjeckien så är det ju väldigt likt Sverige liksom, i allting liksom, på sättet människorna är och liksom, ja, men runt sånt liksom, vilka tider man äter och mm. träningstider och allt sånt liksom, mm. så var det väldigt likt ja, Sverige och Frankrike är väl en liten mix liksom. mm. Vad är svårast då när du är borta från din familj och sådär, hur hanterar du hemlängtan? Ehm Alltså första säsongen var det ju väldigt jobbigt. Det jobbigaste var vi nästan att åka från Elin då. Eftersom vi spenderade så mycket tid tillsammans liksom varje dag. Så var liksom träningsmässigt och umgås med kompisar och det där som jag liksom mesta gemensamt. Så, så var det jobbigast. Men det finns ju liksom, nu finns det ju Facetime och Skype och allting. Och det finns ju alltid så lättillgängligt så det går ju att hålla kontakten så himla bra liksom. Så jag pratar med liksom nästan alla i familjen varje dag liksom. mm. antingen facetime eller viber eller whatsapp eller vad det nu blir liksom. mm. så nu är det så himla enkelt men mm. första säsongen så var det idag det är precis skype kommit tror jag det var så då var det inte lika, lika lätt men jag och Elin pratar ju en, två gånger om dagen liksom, när vi är utomlands ändå. Mm. det blir så mm. Mm. det blir ju också för att man är liksom, i samma situation och lite samma tider, vi har samma scheman ska säga, liksom. mm. morgon, träning på morgonen och så gör man inte så mycket på dagen, så träning på kvällen liksom. mm. så blir det när man sitter hemma ja, ah, vi har tränat, kommer hem till lunch ja, ah, vi ringer Elin och sitter och pratar lite och så kanske man vilar lite och så blir träning och sen ah, kommer man hem och så ringer man Elin eller en annan kompis och pratar lite så så, mm. så ni stöttar varandra fast ni befinner er hundratals mil ifrån varandra ja, exakt hon är ju liksom Ja, min bästa kompis där nu liksom. Så hon finns ju alltid där för mig. Mm. I fjol så berättade ni i Sportbladet att er mamma är mm. sjuk i, i ALS. Vad, hur tänker man kring det? Alltså den perioden, då var ju du själv i sena tonåring när ni fick det beskedet. Hur har det påverkat dig? Alltså det har väl gjort den liksom starkare man ska säga. Det har ju. Det är ju liksom ett ett väldigt jobbigt besked var det ju då liksom. Det är fortfarande jobbigt då, men nu har jag ju liksom lärt mig att leva med det och liksom accepterat det om man ska säga liksom. Det var väl kanske det svåraste att acceptera liksom att ja, varför skulle mamma få just den här sjukdomen och så liksom. Mm. Det har gjort en till ett starkare människa liksom. Man tar vara på varje dag liksom, varje tillfälle vi hinner liksom umgås och sådär nu när man är hemma. Mm. Så blir ju vi, när man väl är hemma så umgås jag väldigt mycket med mina föräldrar och hela familjen samlas ju liksom flera gånger i veckan och grillar eller ja, bara myser eller åker upp och gör saker då, mm. i Stockholm och sånt där. Men det har alltid varit så i början var det som en gud, ska jag verkligen åka utomlands och spela liksom? Jag vet inte hur länge liksom mamma kommer finnas kvar och sådär var det liksom. Men då var det ju så här när man sa det till henne så var det ju hon så förbannad så hon typ hon vägrar ju liksom, hon bara men om inte du går ut och spelar sig upp i kantskapen typ, nej men lite så var det nästan så här. ja ja så här. så hon har ju liksom alltid velat att vi ska åka ut och spela utomlands för att liksom uppnå våra drömmar och sånt där, och hon säger ju det att våra liv kan inte stanna upp för att hon har fått den här sjukdomen liksom, utan vi måste fortsätta leva och uppnå våra drömmar och mål också liksom mm. Så även om vi liksom, hon har sjukdomen så, så stöttar hon oss eh, genom livet ändå. Liksom. Mm. 
en supermamma verkar hon vara. Ja, men det är hon verkligen. Eh, absolut, hon är liksom eh, helt fantastisk på alla sätt. Mm. Hon har ju levt med sjukdomen i över tio år och det är ju mm. jätteovanligt. Eh, ALS är ju också en väldigt ärftlig sjukdom. Var det sådana tankar som kom då också när hon fick beskedet? Eh, ja, lite var det väl så. Det var väl mest mamma som var för att när jag fick beskedet så var jag fortfarande så pass ung så jag var så här, ja, först var jag så här, vad är det för någonting? Lite så var det så här. Mm. Um, men då visade ju mamma um, den dokumentären på hon Ulla Karin och sånt där och vi fick se lite mer som man förstod det med inblick och ja, vi läser böcker och sånt där för att få veta liksom. Uh, och då kunde man ju även göra test för, för att få veta sånt om det var efter och sådär och uh, mammas sjukdom är liksom, det är inte den ärfliga eh, varianten man ska säga då, utan mm. väldigt, väldigt liten procent att den är ärflig då. Mm. Eh, så, men det är ingenting jag tänker på utan då är mer så här, blir det så så blir det så liksom. mm. Det är inte som jag, det är ingenting jag kan göra åt det liksom. Utan det är samma sak, jag skulle lika gärna kunna få cancer imorgon liksom, utan det gäller bara att liksom, ta vara på den liksom, tid man har och mm. göra det bästa av stunden liksom. Mm. Eh, om vi helt byter ämne så blev det ju klart att Becky Hammond ska bli assisterande tränare för San Antonio i alltså, herrelaget i NBA. Och de, jag tror de vann i fjol va? De var i alla fall i final. Eh, nu skiftar vi ämne helt här. Men om man ska prata om, om det. Eh, kvinnor i mäns värld, alltså hur kan man jämföra? Är det samma sak rent spelmässigt? Det är liksom ingen skillnad så. Alltså, det är väl egentligen är det väl inte så mycket skillnad spelmässigt så. Eller jag har svårt att säga, men jag tror att alltså, vi kan ju göra samma sak som killarna. Bara att det de, när de gör det går det fortare än vad när vi gör det. Liksom. De hoppar högre och så här. Men rent alltså, spelmässigt så är det nog ganska lika. Liksom. Vi kan ju fortfarande springa samma spelsystem och liksom, tänka på samma sätt och så. Så jag tror inte att det är så, så stor skillnad. Och det är jättekul att hon har fått den chansen att, att vara med och liksom coacha det här laget. Det är ju liksom, skithäftigt. Du själv måste ju ha fått jättemycket erbjudande. Men har du någon gång fått något erbjudande från något här lag? <laughs> Nej, det har jag inte fått. Nej, det har jag inte. <laughs> jag tror inte det. Det är ju inte som fysiskt möjligt för oss att vara med i ett här lag. Det, är inte, det går så pass mycket fortare när härarna spelar och så. Då. Mm. Så det är inte så att du har fått Jämtland som har hört av sig i basketligan? Nej, det har jag inte. Det har varit häftigt om jag hade fått det. Det hade varit riktigt coolt. Men det har jag inte. Det är, liksom, det är för stor skillnad så fysiskt. Liksom. Det går så mycket sportare spelet. Och så. Mm. Men du själv då? Vad tänk, har du redan nu börjat fundera någonting? Alltså, du har ju flera år kvar inom din karriär. Men är det här med att trä, bli tränare kanske? Är det någonting du skulle kunna tänka dig? Alltså... Som jag känner nu så skulle jag vilja nog inte bli eh, tränare efter min karriär. Eh, kanske vara med kanske på någon alltså, yngre lag och bara vara med och komma in och hålla i något passträning då och då så för att ge lite inspiration så kanske. Eh, men inte vara så här heltidstränare eh, ser jag mig inte själv som. Utan jag känner mig att när jag liksom är klar med min basukkarriär så vill jag liksom börja en annan del i livet liksom. Eh, jag har ju ingen universitetsutbildning utan det vill jag ju skaffa mig sen när jag slutar spela då för att 
som sagt börja en annan karriär och hitta något annat som verkligen trivs med i livet. Mm. Vad har du funderat på då då? Det har varit lite, lite olika, allt från sjukgymnast till psykolog till civilekonom och eh, ja, jag har liksom inte riktigt bestämt mig än, utan jag har som sagt har tänkt att spela ett antal år, säsonger år till då. Så får jag har liksom tid att bestämma mig och se vad jag känner för då. Men man tänker sig att förbundet måste ju vara väldigt måna att hålla kvar er som nu har lyckats så himla bra. Ni måste ju kunna bidra med mycket erfarenhet. Kan du inte tänka dig liksom att bidra på något sätt för vidareutveckling? Jo, det känner jag. Absolut. Kunna vara med så här på på landslagen och sånt. Liksom. Det känner jag att det skulle kunna vara. Liksom att komma in och ge tips och liksom dela med sig av sin erfarenhet. Det skulle jag absolut liksom verkligen kunna göra. Tycker att det, att det finns liksom utrymme för att ta svensk basket ett steg längre? Ja, det finns det ju absolut. Det finns ju mycket man skulle kunna förbättra. Liksom. Jag tror att det kan vara någonting som behövs för att när jag växte upp och, och spelade så fanns det ingen riktigt så här förebild man kunde ha inom basket liksom. och då, fanns, då fick inte basket så mycket medieutrymme heller så man alltså, visste ju knappt vilka liksom, landslagsspelarna var liksom, på den tiden eh, så det är liksom någonting jag verkligen skulle vilja skulle kunna göra liksom, vara med och dela erfarenhet eller kanske hålla liksom, föreläsningar från de yngre landslag och sådär för att de liksom ska få och höra liksom hur det är och vad man, vad liksom, hur det fungerar när man är som proffs och sånt där. Mm. Men nu när du går ner här i Täljehallen och kör lite egen träning med din syster och kanske Lollo. Det måste ju vara flera som är där då och tränar samtidigt. Får du redan nu, kommer de att fråga om tips och så redan nu? Eh, alltså det är många, speciellt nu när sommaren är det många som har liksom kommer fram och liksom frågar om att det är graf eller liksom, det är många som sätter sig och kollar när jag och Elin tränar då. många yngre tjejer sätter sig och kollar när vi tränar och sådär för att se hur vi tränar och vad vi tränar på och sånt där och det är ju, deras coacher har ju sagt, eller de har ju sagt att de har sagt sina spelare att de ska kolla på oss när vi tränar och sånt där då. och sen tror jag jag tror inte riktigt att de vågar komma fram och fråga heller. Den känslan lite man har ibland att de, de är lite rädda att komma fram och fråga för att inte störa tror jag. Mm. Även om de jättegärna får komma fram och fråga. Liksom. Mm. Vad händer nu då? Hur länge blir du kvar hemma i Sverige här? Jag kommer åka till Istanbul den 25 september. Så har ett ett tag kvar hemma då. Mm. Och vad ska du göra? Du har ju lite halvsemester kan man ju säga då, då fortfarande. Har du något, så här, något stort intresse utanför basket, basketen? Um, nej, eller det är väl mer liksom bara liksom umgås med familjen och, och vännerna och sådär. Och uh, gå ut och äta goda middagar eller goda, laga god mat hemma och bara liksom umgås och sådär. Uh, det är väl det jag tycker om att göra utanför basketen då. Uh, Försöka och slappna av och ta det lite lugnt och varva ner när man inte tränar så mycket. Då. Men ja, det blir ju mycket träning nu fram tills jag åker. Då. För att vara så pass bra form som möjligt när jag kommer ner. Mm. Det blir ju en lite längre säsong nästa år också när ni har EM. Vad, 
alltså, ni måste väl ha någon slags mål med, med besiktarslaget. Och som du får drömma, vad vill du ska ske nästa säsong? Um, alltså målet är väl att liksom komma topp fyra i, i ligan då. Uh, det är målet liksom. Uh, sen spelar vi det här Eurocup då. Uh, och det är väl att liksom ta till semifinal där också då. Det är väl det som jag sagt upp som, som mål då. Um, så det ska bli jättekul att gå in och in i säsongen där och få möta Fenerbahce och Galatasaray i de här riktigt stora klubbarna och se liksom vad vi kan göra mot dem. Mm. Och EM, vad är det som gäller där? Nej men det gäller ju att göra ett ännu bättre EM än vi gjorde förra året. Då. Och det definitiva målet är ju att komma topp 6 som man får kvala till, till OS. Då. Det är ju topp 6 i EM som sen får kvala mot andra länder i andra världsdelar då, om OS-platserna. Så målet är ju topp 6. Då säger sportpodden med Edström och Åberg. Stort tack till Frida Elderbrink och lycka till här kommande säsongen. Tack så jättemycket. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.